0: Das gelingt dir natürlich in Situationen, in denen du ein Leben lebst, was sehr geprägt davon ist, was andere sagen oder was sehr geprägt davon ist, Aufgaben zu erfüllen, Rollen zu erfüllen, Identitäten aufrechtzuerhalten, gelingt dir viel, viel schwieriger, als wenn du komplett offen bist und im Kontakt bist mit dir und fühlen kannst, was du wirklich willst, was wirklich deine Wahrheit ist. Kennst du diese Momente in deinem Leben, in denen du das Gefühl hast, gar nicht mehr du selbst zu sein? Du hast irgendwie das Gefühl, du lebst das Leben eines anderen oder du weißt schon gar nicht mehr, was überhaupt Leben bedeutet für dich. Weil du so sehr in einem Hamsterrad gefangen bist, so sehr im Stress gefangen bist, so sehr vielleicht auch in Abhängigkeiten gefangen bist, dass du das Gefühl hast, den Kontakt zu dir selbst, also zu, wirklich zu deinem wahren Selbst, zu dem, wer du bist einfach verloren hast. Und dann entstehen in diesem Moment oft, indem wir es realisieren, Frustration, Überforderung, Hilflosigkeit, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, manchmal Wut. All diese ganzen Dinge, die so einen gefährlichen Cocktail machen und dich glauben lassen, dass du da auch nicht mehr rauskommst. Und Vielleicht stellst du dir auch so die Frage in diesen Momenten, was tue ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Ich spüre mich selbst nicht mehr so, wie ich eigentlich war. Ich kenne mich selbst nicht mehr wieder. Und genau darum soll es heute gehen in dieser Deep Dive Folge im Einfach Deep Podcast. Damit herzlich willkommen. Wir gehen heute richtig auf einen Tauchgang und ich werde dir viele Impulse mitgeben, die es lohnt sich für dich zu reflektieren. Und die ich natürlich wieder aus meiner eigenen Erfahrung gewonnen habe und die jetzt nicht eine Schablone sind, dass es bei dir genauso funktioniert. Aber ich glaube, wenn du diesen Plan oder diesen Impulsen folgst, wirst du viele Anhaltspunkte für dich gewinnen, wie du aus diesen Phasen wieder rauskommst. Und das möchte ich vorneweg sagen. Ich glaube, dass diese Phasen, in denen wir das Gefühl haben, uns verloren zu haben, auch gar nicht so unnormal sind. Vor allen Dingen, wenn wir uns dazu entschieden haben, die Reise des Erwachens oder die Reise der Persönlichkeitsentwicklung in die Tiefe hin zu unserem Kern zu gehen. Wenn wir uns entschieden haben, ein bewusstes Leben zu leben, kein gesteuertes, automatisches Leben zu leben, wenn wir das Gefühl haben, unser Leben hat einen tieferen Sinn, aber auch wenn du es jetzt noch gerade nicht weißt, all diese Dinge, wenn du dich all zu diesen Dingen öffnest, dann kommt automatisch auch immer wieder eine Situation in deinem Leben, in der du vielleicht das Gefühl hast, diesem Weg gerade nicht folgen zu können, weil so viel um uns herum ja einfach passiert und woran liegt das? Weil genau diese innere Haltung von ich will mehr vom Leben, ich will mein wahres Leben, ich will wirklich auch wach durchs Leben, ich will bewusst durchs Leben, ist nicht das, was unsere Gesellschaft wirklich fördert oder was unsere Gesellschaft wirklich will von dir, wenn du Teil von der Gesellschaft bist. Egal an welchen Stellen das ist. Und deswegen passiert das einfach öfter. Und gerade das Jahr 2022 ist ein Jahr, was durch viele Veränderungen geprägt ist, was dadurch geprägt ist, dass Dinge schnell passieren. Die Energie, die du vielleicht auch wahrnimmst, dass das, was vor zwei Monaten gültig war, heute schon wieder kompletter Käse ist. Und das geht nicht erst seit diesem Jahr so, sondern es geht schon ein paar Jahre so. Aber es hat an Geschwindigkeit zugenommen. Und deshalb, du kannst dich erstmal zurücklehnen. Auf diese Frage, was jetzt, wenn ich die Verbindung zu mir selbst verloren habe, was jetzt, ist das Erste, was ich dir dazu sagen möchte, erstmal nichts. Also auf was jetzt, nichts. Erstmal durchatmen. Erstmal wirklich dich hinsetzen und zur Ruhe kommen. Erstmal akzeptieren, dass die Situation jetzt erstmal so ist, wie sie ist. Dass sie nichts mit dem zu tun hat, wo du irgendwann sein wirst. Dass sie nichts mit dem zu tun hat, für was du Schuld trägst oder ähm, wie schlimm alles ist, sondern was einfach nur die Situation ist, die jetzt gerade ist und sie ist nicht durch Zufall so. Sie ist nicht einfach so so. Und wenn du akzeptierst, dass in jedem Moment, in jeder Situation, egal wie schrecklich das Gefühl dazu ist oder egal wie, wie bewusst du gerade sein kannst, dass in jeder Situation irgendetwas drinsteckt, was dich daran erinnert, auf diesen Weg zu gehen, dich zu erkennen und was dir dabei hilft, dich zu erkennen, dann wird in diesem Moment automatisch die Energie schon etwas leichter. Einfach nur durch die Akzeptanz des Moments. Und die Frage ist dann, was fühlst du denn genau gerade? Lass dich mal für einen kurzen Moment darauf ein, das kannst du jetzt auch gerade einmal tun, wenn du magst. Wenn du jetzt auch vielleicht gerade sogar das Gefühl hast, die Verbindung zu dir selbst verloren zu haben, lass dich doch auf diesen Moment einmal ein, weil der Gedanke, ich habe die Verbindung zu mir selbst verloren, ist erstmal nur der Gedanke, was bedeutet das eigentlich im Gefühl für dich gerade? Wie fühlst du dich eigentlich wirklich? Was passiert gerade in dir? Und in dem Moment, wo du auf diesen Pauseknopf drückst, öffnest du das Feld für die Wahrheit und für die Wirklichkeit. Und vielleicht stellst du dann fest, nur durch diese kurze Pause, dass es gar nicht stimmt. Dass es gar nicht die Wahrheit ist, dass du dich selbst verloren hast. Vielleicht ist die Wahrheit eher, dass das, was du in dir gefunden hast, gerade nicht zum Ausdruck bringen kannst weil dir die Möglichkeiten fehlen, weil dir die Energie fehlt, weil andauernd Menschen irgendwas von dir wollen und etwas von dir erwarten, was du eigentlich selber nicht willst. Das heißt aber nicht, dass du deine Wahrheit und deinen Kern verloren hast und die Verbindung dazu, du hast einfach nur gerade keine Möglichkeit oder siehst keine Möglichkeit, das, was du gefunden hast, wirklich auszudrücken. Oder aber du fühlst, da ist ja noch mehr zu dem, was ich schon entdeckt habe und gefunden habe. Und wenn du diesen Podcast hier schon eine ganze Weile hörst, und äh, auch treuer Folger auf meinen Social-Media-Kanälen bist, die ganze Arbeit, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, die ist auch immer weitergegangen. Die hat sich auch verändert mit der Zeit. Und ich habe sicherlich vor drei Jahren auch schon gesagt, ey, ich, das ist genau das, was ich will. Und wenn ich heute teilweise in meine Inhalte reinhöre, weiß ich ganz genau, okay, da war ich auf einer bestimmten Stufe, aber jetzt, jetzt bin ich weitergegangen den Weg und jetzt weiß ich schon wieder mehr, was ich will, wer ich bin. Und man könnte sagen, damals hatte ich den Kontakt nicht. Doch, ich hatte ihn schon auf dem Bewusstseinslevel oder auf der Bewusstseinsebene, auf der ich damals war. Und heute ist das ein anderes Gefühl, das ist ein tieferes Gefühl. Und das ist halt die Konsequenz daraus, wenn du diese Reise gehst. Ich möchte gerne vier Fragen mit dir durchleuchten. Vier Fragen, die diesen Prozess ganz gut beschreiben. Also einmal möchte ich die Frage durchleuchten, was bedeutet es eigentlich, die Verbindung zu sich selbst zu verlieren? Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns natürlich auch anschauen, was bedeutet es, die Verbindung zu sich selbst zu haben. Damit werden wir gleich starten. Und dann natürlich, wie komme ich zurück in die Verbindung zu mir? Und wenn ich einmal in der Verbindung bin, wie halte ich die Verbindung zu mir selbst? Lass uns einmal damit beginnen herauszufinden, was es eigentlich bedeutet, im Kontakt, in der Verbindung mit uns selbst zu sein. Und ich habe das aufgeteilt in Merkmale und in eine spirituelle Betrachtung, also Merkmale im Sinne von, wie äußert sich das und spirituell betrachtet, was für eine Idee, was für eine, was für eine Haltung, was für ein Seinszustand steckt dahinter. Also lass uns erstmal auf die Merkmale eingehen, woran du erkennst, woran du vielleicht auch, wodurch du auch bewertest, ob du gerade im Kontakt mit dir bist oder eben nicht. Das erste Merkmal könnte sein, dass du feststellst, dass du einfach völlig präsent mit dir bist, dass es dir leicht fällt, in dem Moment zu sein und einfach da zu sein nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit deinem Umfeld, aber natürlich fängt es mit dir selbst an. Wie präsent bist du mit dir? Und das ist manchmal sind manchmal Momente, wo du vielleicht merkst, du in deinem täglichen Verhalten, du isst sehr schnell, du gehst sehr schnell, du nimmst dir gar nicht richtig Zeit, einen Gedanken zu Ende zu denken und ihn dann auszudrücken. Du sprichst sehr schnell. Alles, was du schnell tust, könnte ein Indiz darauf sein, könnte, sage ich bewusst, weil manchmal ist es auch einfach die Euphorie und die Begeisterung und Du willst was schaffen und ah, ja, das kenne ich von mir sehr gut. Aber alles, was du schnell tust, könnte ein Indiz darauf sein, dass du nicht präsent bist, gerade in dem Moment. Präsenz heißt für mich auch nicht, dass du jedem Vogel hinterher schaust und jedes bewegende Blatt wahrnimmst. Ja, Das heißt für mich nicht, vollkommen präsent zu sein. Vollkommen präsent zu sein heißt für mich, wirklich wahrzunehmen mit all meinen Sinnen, was jetzt gerade ist das ist ein Merkmal, wirklich in Verbindung mit dir zu sein. Ein zweites Merkmal könnte sein, dass du deinen Körper spürst, wie er wirklich ist. Manchmal ist es vielleicht so, dass du merkst, ich habe ich hab ein drückendes Gefühl, aber du gibst diesem drückenden Gefühl, zum Beispiel in deinem Bauchraum, gar keine Präsenz und dadurch ist das, so ein, ist das ein Gefühl, was subtil bleibt und irgendwann zu einem großen Schmerz wird, weil du es halt einfach nicht erlaubst, weil du es einfach nicht wahrnimmst. Oder du sagst deinem Körper, okay, ich check mal kurz ein in Körper, wo fühlt sich was wie an. Habe ich vielleicht sogar, habe ich gerade irgendetwas, was was auch gesundheitliche Herausforderungen bringt, was ich einfach ignoriere. Habe ich etwas, ja, was einfach durch Überanstrengung ist, fühlt sich etwas erschöpft an. Hast du zu viel Sport gemacht zum Beispiel? Ja? Oder zu wenig? Ja? Sitzt du zu viel am Schreibtisch? Was auch immer. Also, in dem Moment, wo du deinen Körper wahrnimmst, wie er sich anfühlt, kommst du automatisch in die Präsenz. Das, was immer präsent ist, ist dein Körper. Und wenn du in Kontakt gehst mit deinem Körper, dann kommst du automatisch in dem Moment in die Präsenz. Je mehr du deinen Körper wahrnimmst, was wirklich ist, desto mehr bist du mit dir in Kontakt. Ein weiteres Merkmal ist, dass du dir einen Raum kreiert hast, und vielleicht auch einen Zustand, in dem du wirklich fühlst, was du willst. Da, das äußert sich auch oft dadurch, dass du sehr entscheidungsfreudig bist. Dass Entscheidungen schnell passieren. Weil du im Kontakt mit dir bist und weißt, was du willst und was du nicht willst. Das gelingt dir natürlich in Situationen, in denen du ein Leben lebst, was sehr geprägt davon ist, was andere sagen. Oder was sehr geprägt davon ist, Aufgaben zu erfüllen, Rollen zu erfüllen, Identitäten aufrechtzuerhalten. Gelingt dir viel, viel schwieriger, als wenn du komplett offen bist und im Kontakt bist mit dir und fühlen kannst, was du wirklich willst, was wirklich deine Wahrheit ist. Und das ist nicht immer angenehm, weil dann kommen Emotionen mit dazu, dann kommt diese ganze gesellschaftliche Erwartung mit dazu und dann ist es auch oft so, dass wir dort einen Block reinbauen, weil die diesen ganzen Druck nicht standhalten wollen. Im Kontakt mit dir selbst empfindest du den Druck zwar, aber du lässt dich von ihm nicht mehr leiden. Im Kontakt mit dir selbst erkennst du auch einen Sinn deines Lebensweges. Also du siehst den Sinn des Weges, den du gerade gehst. Zum Beispiel auch die jetzige Situation, wenn du dich fühlst, als ob du dich verloren hast. Wenn du dort drin einen Sinn erkennst, weil nicht, weil du schon den Sinn benennen kannst, sondern weil du akzeptierst, dass das gerade zu dem Weg gehört, den du gehst und dass die Erfahrung, die du dort machst, das ist, was dich letztendlich nachher zum Kern bringt und rausbringt aus dem Widerstand. Und ein Merkmal für den Kontakt mit dir selbst natürlich, dass du ausbalanciert bist in deinem Leben, dass die Dinge irgendwie, dass es sich anfühlt, als ob du irgendwie balanciert bist, dass du... Gas geben kannst, aber auch entspannen kannst. Manchmal ist es so, wir können nur Gas geben oder nur entspannen. Das ist keine Balance. Wenn du fühlst, dass du irgendwie eine gesunde Balance hast aus, wie viel du im Kreieren bist und wie viel du im Genießen bist. Ausbalanciertheit ist, glaube ich, auch das, wonach die meisten Menschen in unserer Gesellschaft streben. Weil es so viel um Leistung geht, so viel um Lösungsfindung, so viel um deinen Stellenwert finden, dass diese Ausbalanciertheit eine riesengroße Sehnsucht ist. Und das ist letztendlich etwas, was erfüllt ist, wenn du im tiefen Kontakt bist mit dir. Was nicht heißt, dass es immer sein muss. Wenn du fühlst, du bist nicht ausbalanciert, kannst du im Kontakt sein mit dir selbst und nachjustieren, quasi eine bewusste Entscheidung treffen und wieder in die Balance kommen. Es, ist, es bedingt sich nicht. Und all die Merkmale, die ich hier jetzt genannt habe, sollen nur so ein kleines Muster sein für dich, woran du erkennen kannst, okay, ich bin wirklich im Kontakt. Was bedeutet das eigentlich, im Kontakt zu sein? Weil oft fehlt uns so ein bisschen die Begrifflichkeit dafür oder die Vorstellung, was das wirklich sein kann. Ich glaube zum Beispiel auch, dass in dem Moment, wo du deine Gefühle wahrnehmen kannst, also wo du im Kontakt bist zu deinen Emotionen und zu deinen Gefühlen, dass du dann in einen wahrhaftigeren Kontakt kommst mit dir. Dass du nicht nur mit einem Anteil, mit, mit einem Teil von dir im Kontakt bist, mit, nämlich mit den Gefühlen, die du willst und mit den anderen nicht, dann trennst du einen Teil von dir ab und du bist nicht im kompletten Kontakt mit dir. In dem Moment, wo all deine Gefühle, all die Dinge, die du in dir wahrnehmen kannst, die entweder alt sind oder neu entstanden sind, die schon lange in dir schlummern oder jetzt gerade erst, an die Oberfläche getreten sind oder in deinen Wahrnehmungsraum. Wenn du all diese Dinge annehmen kannst und öffnen kannst und halten kannst, dann kommst du in einen tiefen Kontakt mit dir selbst. Oder dann bist du in einem tiefen Kontakt mit dir selbst. Und ich habe dir gesagt, ich will dir nicht nur Merkmale mitgeben, die du so ein bisschen für dich checken kannst, sondern ich will dir auch gerne so aus spiritueller Sicht ein paar innere Haltungen oder... Ein paar innere Checkpunkte mitgeben. Zum Beispiel, dass du komplett widerstandslos bist. Du gehst nicht mehr in den Widerstand mit der äußeren Welt. Du bist einfach entspannt und easy in dem Moment. Widerstandslosigkeit ist eine der größten Errungenschaften, glaube ich, die du auf deinem persönlichen Weg nach innen, in die tiefe Persönlichkeitsentwicklung, irgendwann halten kannst, weil du dann auch nicht mehr damit ringst, ob du schon am Ziel bist oder nicht, ob du schon bei dir angekommen bist oder nicht. All das sind eh Bewertungen, die aus dem Verstand kommen. Eine meiner Mentorinnen sagt immer so schön, begegne dem Widerstand mit Widerstandslosigkeit. Und wenn Widerstand kommt auf dich zu, oder wenn Widerstand auf dich zukommt, so ist es, glaube ich, korrekter gesagt, wenn Widerstand auf dich zukommt und du einfach stehen bleiben kannst, Vielleicht weichst du ein bisschen aus, aber du gehst nicht mehr dagegen, was die meisten Menschen machen, wenn sie zum Beispiel Kritik bekommen, wenn, sie, wenn Dinge nicht funktionieren, dass sie so eine, so eine Gegenenergie entwickeln. Das ist auch klar, weil Druck erzeugt Gegendruck. Aber wenn du diesem Gegendruck, der von dir ausgeht, einen Raum gibst, in dem er sich anders entfalten kann und nicht mehr so viel Kraft reinsteckst durch Willen und durch, ich will das jetzt aber, dann kannst du in einen entspannteren Zustand kommen und im entspannteren Zustand kannst du viel, viel mehr erkennen, wer du wirklich bist. Spirituell betrachtet bist du einfach in Kontakt mit deiner wahren Natur, mit deiner Essenz, mit dem, was dich als Wesen auszeichnet. Ah ja, und da kannst du dich daran erinnern, wie du als Kind auf diese Welt gekommen bist, wie du dich kindlich verhalten hast, gerade in den ersten Jahren. Dort zeigt sich sehr stark das wahre Wesen und deine Essenz aus, die Ausprägung deiner Essenz. Und wenn du verbunden bist mit diesem Anteil von dir, nämlich deiner eigenen wahren Natur, dann bist du sehr im Kontakt mit dir selbst. Und dieser Kontakt ermöglicht dir auch, deine eigene Göttlichkeit zu spüren. Was meine ich damit? Zu erkennen, dass all das, was du in deinem Leben kreierst, was du in deinem Leben entfaltest, manifestierst, alles aus dir heraus möglich ist, weil du der Schöpfer für dein Leben bist. Du bist nicht in einer Abhängigkeit von deinem Umfeld, bist auch nicht in einer Abhängigkeit von deinen eigenen Limitierungen, Konstrukten, die du gelernt hast, sondern du kannst dich jederzeit dazu entscheiden, deine eigene Göttlichkeit anzunehmen, wie du bist. Und besonders im Kontakt mit dir selbst spürst du diese Göttlichkeit. Manchmal kann sich das auch wie ein Licht in dir anfühlen. Oder wie ein Gefühl von Fülle. Das musst du für dich selber erforschen. Und das ist spannend, wenn du im Kontakt mit dir selbst bist. Du empfindest auch Stille und inneren Frieden, wenn du im Kontakt mit dir selbst bist. Und du bist vollkommen in der Liebe mit dir und mit allem, was dich umgibt. Das es klingt natürlich... Ganz, ganz groß und alles auf einmal genommen, wenn das eintritt, dann würden vielleicht spirituelle Lehrer sagen, dass du jetzt wirklich erwacht bist und erleuchtet bist. Und äh, das braucht es im ersten Moment gar nicht, um im Kontakt mit dir zu sein, weil der Kontakt zu dir selbst bringt dich auf dem Weg des Erwachens und des Erleuchtetseins und des Klarseins und des wirklich in dir Ruhens. Jetzt hast du so eine Vorstellung bekommen und vielleicht sagst du jetzt gerade, boah, das ist jetzt aber ganz schön viel, pick dir ein, zwei davon raus, ja, um zu erkennen, okay, wie sehr ist der Kontakt zu mir selbst gerade ausgeprägt und bewerte nicht zu krass. Und dann ist es natürlich so, was bedeutet es jetzt, die Verbindung verloren zu haben? Man könnte natürlich sagen, ja, all das nicht zu haben. Ich will aber auf ein paar Punkte ganz gezielt eingehen. Das könnte zum Beispiel sein, dass du das Gefühl hast, wirklich gestresst zu sein, gereizt zu sein, verkrampft zu sein, verspannt zu sein, eine gewisse Härte in dir zu spüren. Das ist ein gutes Indiz dazu, dass du gerade nicht im Kontakt bist zu dir. Oder aber, dass du Gefühle in dir wahrnimmst und dich gegen diese Gefühle wehrst. Das ist so das Thema mit der Widerstandslosigkeit, ähm, ja, mit der Widerstandslosigkeit gerade. Du wehrst dich gegen die Gefühle, also bist du im Widerstand. Du bist, fühlst dich zum Beispiel ausgelaugt, erschöpft. Du fühlst Angst oder Panik, du fühlst Traurigkeit, du fühlst Wut, immer die anderen, die anderen sagen mir andauernd, was ich zu tun habe und, und du kämpfst dagegen, dieses Gefühl halt irgendwie vielleicht auch nicht fühlen zu müssen, also der Wut nicht Raum zu geben, der Traurigkeit nicht Raum zu geben, der Angst, der Panik nicht Raum zu geben der Erschöpfung nicht Raum zu geben, weil Erschöpfung kannst du dir nicht leisten wenn du das eine Zeit lang machst, dann verlierst du komplett den Kontakt zu dir selbst, weil es gehört alles zu dir jedes Gefühl, es gehört auch jeder Gedanke zu dir, ob der Gedanke du bist, ist also du im Sinne von wer du wirklich bist, ist wieder eine andere Geschichte, auch bei dem Gefühl, weil in dem Moment, wo du dich mit Gedanke und Gefühl identifizierst, bist du schon wieder weg aus deiner wahren Natur, deine wahre Natur ist komplett nicht angehaftet an Gedanken und Gefühle, sie ist einfach, das ist pures Sein, das ist einfach Sein. Was bedeutet es noch, die Verbindung zu uns selbst verloren zu haben? Vielleicht auch, wir wissen gerade nicht, was wir wollen. Wir haben Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Ja, Das habe ich gerade schon erklärt, in diesem Kontakt zu dir selbst bist du, bist du entscheidungsfreudig. Dann bist du sogar schnell in deinen Entscheidungen, weißt du, was du willst. Wenn du nicht im Kontakt bist, weißt du nicht wirklich, was du willst. Doch auch mit diesem Gedanken dürfen wir ein bisschen aufpassen, weil manchmal ist es so, dass unser Ego, unser Verstand uns einfach erzählen will, dass wir nicht wissen, was wir wollen. Dabei geht es eher darum, dass wir gerade nicht den Weg sehen, das was wir schon wissen, was wir wollen oder wer wir sind, wirklich in die Realität zu bringen und wirklich umzusetzen oder in die Wirklichkeit zu bringen, weil so viel Stress da ist oder was auch immer, weil Dinge im Außen gerade sich verändern und nicht gehen. Also pass mit diesem Gedanken ein bisschen auf. Ein weiterer Punkt, der relevant ist dafür, wenn du nicht im Kontakt bist mit dir selbst bzw. was es bedeutet, die Verbindung zu dir oder den Kontakt zu dir zu verlieren ist, wenn du Gedanken mehr Raum gibst als deinem wahren Gefühl und deinem wahren Sein. Also wenn deine Gedanken dein Leben kontrollieren, wenn deine Gedanken dein Leben bestimmen, wenn du dich fühlst wie die Marionette deines Egos. In dem Moment bekommt alles andere keinen Raum mehr. Du kannst nicht in den Kontakt kommen mit deinem Körper, du kannst ihn nicht fühlen, du kannst die Schätze, die in jeder einzelnen Körperzelle abgespeichert sind, in Form von Erinnerung, von Vibration, von Schwingung gar nicht mehr wahrnehmen und dadurch führst du einen von dir entferntes Leben, ein nicht in Kontakt stehendes Leben, was gesteuert ist von den Gedanken und von den Glaubenssätzen und von den Meinungen und Konstrukten, die du von anderen übernommen hast. Und das ist ein großes Indiz dafür, nicht im Kontakt mit dir zu sein, wenn du sehr kopfgesteuert durchs Leben gehst. Und das Letzte, natürlich auch im Kontakt oder außerhalb des Kontaktes mit dir selbst fällt es dir auch immer schwerer bzw. gar nicht mehr möglich, den Ruf deines Herzens wahrzunehmen, den Ruf deiner Seele in deinem Herzen wirklich zu hören. Dein Herz öffnet sich, je mehr du da bist, je mehr du präsent bist, je mehr du deinen Körper fühlst, je mehr du alles annimmst, was ist, alles so sein darf, wie es ist, öffnet sich dein Herz für diesen Raum oder in einem Raum. Und der verschließt sich natürlich auch, wenn du nur noch gestresst und mental durchs Leben gehst und jetzt habe ich dir einige Dinge mitgegeben, die dich vielleicht klarer machen im Sinne von dann bin ich im Kontakt mit mir Merkmale, spirituelle Ansätze und so weiter, inner, innere Haltung und auch Merkmale, woran du erkennst, dass du nicht im Kontakt bist mit dir selbst und so als nächstes möchte ich dir gerne jetzt einfach dabei helfen, dir fünf Schritte mitgeben wie du wieder in den Kontakt zurückkommen kannst und das allererste dabei ist, dass du zunächst einmal und das habe ich gerade schon einleitend gesagt, alles annimmst, wie es ist. Dass du alles genauso nimmst, wie es ist. Und dein Verstand wird dagegen erstmal rebellieren, der wird sagen, ja, aber es ist doch nicht gut, wie es ist. Aber irgendwas muss ich doch verändern. Irgendwas muss ich doch tun. Ja, das ist die Aufgabe deines Verstandes, dich so in Bewegung zu halten, dich so aktiv zu halten, aber es ist auch der Teil in dir, der dich eben aus dem Kontakt bringt und deshalb ist es wichtig, erstmal im ersten Moment anzunehmen, die Situation ist, wie sie ist. Es ist alles genau richtig, wie es ist. Dein Herz öffnet sich in dem Moment, wo du dir erlaubst, durchzuatmen und anzunehmen, es ist, wie es ist, es ist richtig, wie es ist, es ist genau so, wie es sein soll. Dieser Moment ist absolut perfekt, wie Ram das sagt. Jeder einzelne Moment ist absolut perfekt, genauso wie er ist. Dein Herz gibt erstmal ein bisschen nach oder dein Herz kann ein bisschen nachgeben und erstmal durchatmen und sagen, ach, es ist vielleicht doch nicht so schwer. Es ist vielleicht doch nicht so schlecht. Es ist vielleicht doch nicht so falsch alles. Und auf einmal entsteht mehr, mehr Raum. Und Raum brauchst du, um dich zu fühlen. Zweiter Punkt. Die zwei wichtigsten Tools, die dich zurück in den Kontakt bringen, sind Meditation, Stille und Körper. Und ich möchte mit dem Körper anfangen, über den ich ja schon kurz gesprochen habe. Und mir geht es dabei vor allen Dingen um deine körperliche Physiologie, also Bewegung und auch dein körperlicher Zustand. Was gibst du ihm? Alles, was du deinem Körper gibst, also in Form von Nahrung, in Form von ja, Nahrung, <lacht> wird irgendwann Teil deines Körpers. Und dann geht es noch um den Bereich Körperbewusstsein. Das heißt, je bewusster du deinen Körper wahrnimmst, ganz bewusst wahrnimmst, wo gerade etwas in deinem Körper ist, sich wie anfühlt. Wir drücken so oft Krankheiten und Symptome weg, weil wir jetzt gerade keine Zeit dafür haben, weil jetzt nicht der richtige Moment ist oder weil wir vielleicht auch nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Gib deinem Körper doch mal wieder Raum, da zu sein. Gib deinen Körper Raum, sich zu bewegen. Schenk ihm frische Luft, gutes Essen. All diese ganzen Dinge helfen dir, in den Kontakt zu dir zurückzukommen und helfen dir vor allen Dingen auch, in dem zweiten Schritt, nämlich zurück in die Stille zu kommen. Kontakt fühlst du in der Stille. Fühlst du oft auch nicht, während du zum Beispiel Sport machst, sondern danach. Das ist dieses Gefühl, wo, wo so alles abfällt und irgendwie die Energie wieder frei fließen kann. Und was dir in Kombination helfen kann, um in diese meditative Stille zu kommen, ist, die Form der aktiven Meditation, wo es um körperliche Bewegung, emotionalen Ausdruck und um einen Teil geht, der dann in die Stille führt, nämlich dann, wenn diese ganzen körperlichen Dinge, die dich hemmen und festhalten und blockieren, einmal abgearbeitet sind, wenn die Emotion ausgedrückt ist, weil das ist das große Problem an Meditation ganz oft, wieso Menschen auch zu mir immer wieder kommen und sagen, ich kriege das nicht so richtig hin, in die Meditation tief einzusteigen, weil es sind Gedanken da, es sind Gefühle da, ist dein Körper da und durch diese blockierenden Gedanken, Gefühle und körperlichen Symptome gelingt es dir nicht, in diesen tieferen State zu kommen, indem du dann Stille erfahren kannst. Und wenn du das abarbeitest durch aktive Meditation, dann wirst du vielleicht einen Weg finden, schneller, tiefer und stiller zu werden. Und wenn du darüber mehr hören willst, schau mal nach aktiven Osho-Meditationen zum Beispiel. Und wenn du geführte Meditationen haben willst, nicht aktiv, die gibt es hier noch nicht, die werden aber kommen hier im Einfach-Die-Podcast, verspreche ich dir. Das ist ein Indiz dafür, auf jeden Fall diesen Podcast zu abonnieren, weil hier wird so viel, Neues kommen auch in den nächsten Wochen und Monaten und wir haben auch bald fünfjähriges Jubiläum, Ja, also all das, lass dem Podcast ein Abo da, also es wird so viel Großartiges hier kommen und aktive Meditation sind zum Beispiel ein Teil, der dich wirklich auch in dieses Körperbewusstsein führen kann und in die tiefe Stille zugleich. Dritter Punkt, der wichtig, wichtig, wichtig ist, um in den Kontakt zu dir zurückzukommen, das ist dieser Punkt, deine eigenen Trigger zu erforschen, also er dich zu erforschen, was hat dich eigentlich so aus der Bahn geworfen, was stresst dich so, was löst diese ganzen Gefühle in dir aus und warum, gibt es Merkmale, die sich in deinem Leben wiederholen, all das zusammengefasst unter dem Punkt, deine eigenen Trigger zu erkennen, was ist ein Trigger, ein Trigger ist, eine Situation, die einen emotionalen Reiz in dir auslöst und zwar einen emotionalen Reiz, der schon in dir verankert ist. Das heißt, es passiert eine Situation in deinem Leben und die erinnert dich an den Schmerz, an die Wut, an die Traurigkeit, die du einst irgendwann in einer Situation das erste Mal gefühlt hast. Und das heißt, die Situationen, die in deinem Leben passieren und etwas emotional mit dir machen, haben nichts mit der eigentlichen Situation zu tun, sondern damit, dass sie dich daran erinnern, was du schon mal erlebt hast. Und diese Trigger zu erforschen, schaffen dir so eine Unabhängigkeit von allem, was dir passiert im Leben, weil du dann die Verantwortung nicht mehr in die Situation gibst, sondern die Verantwortung selber übernimmst für, dafür, was du in dir trägst. Und es befreit dich einfach. Und das führt dich wiederum in den tiefen Kontakt zu dir selbst. Das ist ein Punkt der oft nicht alleine geht, für den du einen Coach brauchst, für den du einen brauchst, der dir den Rahmen hält, für den du vielleicht auch eine Community, einen Tribe brauchst und all das findest du bei uns in der Academy. Das möchte ich an der Stelle wirklich auch nochmal betonen und du kannst ganz einfach den Kontakt zu uns aufnehmen, indem du in die Show Notes gehst und dort diverse Links klickst und unter anderem dir auch so ein Impulsgespräch buchst. Ich wollte dir das eigentlich erst am Ende sagen, aber ich sage es dir jetzt schon, weil es jetzt einfach passt. Buch dir ein Impulsgespräch. Dieses Impulsgespräch dauert 10, 15 Minuten, ist völlig gratis für dich und sorgt dafür, dass du mit einem unserer Academy-Experts sprichst, der dir dabei hilft zu schauen, okay, was könnte für dich ein nächster Schritt sein, der dir dabei hilft, in den Kontakt wieder zurückzukommen. Und wenn du bis hierhin gehört hast, wirklich, und es kommen noch zwei, drei spannende Dinge, aber wenn du bis hierhin gehört hast, weiß ich, dass du jemand bist, der wirklich auch nicht mehr wegschauen will, der den nächsten Schritt nach vorne kommen will, der vielleicht auch den nächsten Schritt in die Tiefe machen will und genau dabei wird dich dieses Impulsgespräch begleiten beziehungsweise wird dir dabei helfen, dich dabei unterstützen. Vollkommen gratis, also schau mal, dass du den Link klickst, nachdem du den Podcast gehört hast oder vielleicht direkt jetzt und dir so ein Gespräch sicherst. Weiter im Text, Punkt 4, befreie dich von den Dingen, die dich festhalten. Ja, wie willst du im Kontakt mit dir selbst sein, wenn du, wenn du Dinge hast, die dich irgendwo anders halten? Und das sind zum Beispiel Entscheidungen, die du lange nicht getroffen hast, weil du vielleicht eine Person nicht verletzen willst oder weil du jemanden nicht enttäuschen willst oder was auch immer. Und nimm dir doch nicht immer nur die großen Entscheidungen vor, weil oft halten wir uns so mit den großen Entscheidungen auf, statt die kleinen Entscheidungen erstmal zu treffen. Geh in die kleinen Entscheidungen rein und löse dich von den Dingen, die dich festhalten. Genauso vergib dir und vergib auch anderen für Dinge, die in deinem Leben passiert sind. Ich weiß, dass du 100% immer dein Bestes gibst, in jedem Moment. Und ich weiß auch, dass andere Menschen auch immer ihr Bestes geben. Fühlt sich das manchmal nicht so an? Ja, das stimmt. Ganz oft fühlt sich das sogar nicht so an. Gerade wenn wir das Verhalten von vielen Menschen da draußen beobachten, die ein unbewusstes Leben führen. Und gleichzeitig, jeder Mensch auf seinem Bewusstseinsebene gibt sein Bestes, sonst würde er diese Entscheidung nicht treffen. Sein absolut Bestes, was in diesem Moment möglich ist. Befreie dich von den Dingen, die dich festhalten. Löse dich von all den Dingen, die du gedacht hast, dass du sie selbst bist, du sie aber in Wahrheit gar nicht bist. Und das ist vielleicht auch Tricky herauszufinden, ja was ist denn das? Das wird sich auf dem Weg nach innen, in die Tiefe auf jeden Fall zeigen und auch hier wirst du Impulse von uns bekommen, auch wenn du im Podcast hier weiter unterwegs bist, dir andere Folgen anhörst, dir andere Videos anschaust auf dem YouTube-Kanal oder auf Instagram oder tatsächlich bei unseren Seminaren mit dabei bist, dann wirst du feststellen, dass es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt und immer wieder eine Schicht quasi abfällt, die dich dann näher zu deinem wahren Kern bringt, wenn sie dann weg ist. Es ja, ist wie so eine Hülle, die sich um deinen Kern gebildet hat und du gehst immer einen Schritt weiter dort durch und in die Tiefe. Also befrei dich von den Dingen, die dich festhalten. Du fühlst einen unglaublichen Kontakt mit dir, mit jeder Schale, die abfällt. Letzter Schritt, den ich dir heute mitgeben möchte, um wieder mehr Kontakt zu dir selbst zu gewinnen und das ist vielleicht auch das Ergebnis von all dem, was wir jetzt hier in diesem Podcast besprochen haben. Das ist der Schritt, dass du dich an dein wahres Sein zurückerinnerst. Daran erinnerst, wer du wirklich bist. Und das sagt sich vielleicht jetzt gerade so leicht. Du fragst dich vielleicht auch hier wiederum, wie geht das? Ja, das ist das Ergebnis davon, dass du dir einfach alles anschaust, was in dir gerade ist, jetzt in diesem Moment. Und dir die Frage stellst, warum ist es so? Und diesen Weg nach innen zu gehen, ist der Weg, deine wahre Essenz zu entfalten. In den Kontakt zu kommen mit dir je mehr du diesen Weg dorthin gehst, desto stiller wirst, desto kraftvoller wirst auch du, weil Prozesse dann nicht mehr so lange brauchen. Und nein, Prozesse hören nicht auf. Aus meiner Erfahrung hören sie nicht auf. Gleichzeitig bekommst du ein immer mehr, du integrierst quasi immer mehr von deinem wahren Sein in dir und dann merkst du vielleicht, ja, jetzt bin ich zu 70% Prozent wiederhergestellt, jetzt bin ich zu 75%, 74%, jetzt bin ich zu 30% Prozent wiederhergestellt oder was auch immer. Das ist die Zahl ist völlig irrelevant, die ich jetzt genannt habe. Aber einfach so dieses, mit jedem Schritt, den du gehst, ist es wie ein Zurückbekommen. Zu ein Zurückgewinnen von dir, wer du wirklich bist. Und dich zu erinnern, dass dein wahres Sein da ist, dass nichts im Leben einfach so passiert, sondern die Dinge passieren, damit du dich erinnerst und damit du in deine Kraft kommst, damit du heilst, damit du das Potenzial entfaltest, damit du dich in der Dualität erlebst, die es auf dieser Erde gibt. Dich daran zu erinnern, dass dein wahres Sein immer da ist, das hilft dir dabei, im Kontakt mit dir zu bleiben. So, und an dieser Stelle möchte ich, dass wir alle gemeinsam einmal durchatmen, weil das war ganz, ganz viel heute in dem Podcast. Und ich freue mich, dass du diesen Weg hier bis hierhin gegangen bist, weil ich glaube, wenn du wenn du einzelne Schritte für dich durchleuchtest und einzelne Schritte für dich gehst, dann wirst du, wirst du nicht nur mehr bei dir ankommen, sondern wirst immer mehr deine Aufgabe leben. Du wirst immer mehr ja, ein erfülltes Leben aufbauen, ein vielleicht sogar auch unaufgeregtes und vor allen Dingen freudiges erfülltes Leben und einfach Glück wird sich einstellen. Und Glück nicht, weil es sich immer toll anfühlt, sondern Glück, weil es sich einfach richtig anfühlt und nach der Wahrheit. Ganz zum Schluss habe ich dir ja noch versprochen, dass ich dir noch ein paar Dinge mitgeben möchte, was du tun kannst, worauf du dich fokussieren kannst, um diesen Kontakt und die Verbindung zu dir zu halten. Und das sind letztendlich fünf Dinge, die das nochmal zusammenfassen, was wir alles besprochen haben. Der erste Punkt ist, wenn du dich darauf fokussierst, einfach den Weg der Wahrheit zu gehen. Wenn du diesen Impulsen, die in dir sind, diesen Rufen in dir, diesen mehr Raum gibst als den Glaubenssätzen und Limitierungen deines Verstandes. Wenn du die wahre Wahrheit entdeckst, nicht die Wahrheit, die sich dein Verstand zusammengebaut hat, sondern die Wahrheit, die tief in deinem Herzen verbunden ist. Wenn du diesen Weg weitergehst, wirst du nicht anders können, als den Kontakt zu dir zu halten. Kämpfe nicht gegen die Erfahrung, sondern erforsche sie. Kämpfe nicht gegen die Erfahrung, sondern erforsche sie. Wir sind oft so im Widerstand und im Hadern mit den Dinge, die uns passieren und wir wollen Dinge vermeiden und wir wollen Dinge unbedingt erleben, warum erfahren wir nicht einfach unser Leben? Statt andauernd zu versuchen, unser Leben zu manipulieren und die Erfahrung zu manipulieren durch unsere Verurteilung und Bewertungen und Bemühungen und Anstrengungen. und das heißt nicht, dass wir nicht streben dürfen oder Vollgas geben dürfen, wenn wir von was begeistert sind und so weiter, sondern es geht eher darum, die Erfahrung, die sich dann zeigt, wenn wir was tun, die Erfahrung, die sich dann zeigt, wenn sie, vor allen Dingen, wenn sie nicht so ist, wie sie ist, dass wir sie dann einfach erforschen. Was zeigt sich denn gerade in dieser Erfahrung? Warum kommt diese Erfahrung? Was macht diese Erfahrung mit mir? Kämpfe nicht gegen die Erfahrung, sondern erforsche sie. Hält dich in dem Kontakt mit dir selbst. Priorisiere den wahren Kontakt zu deinem Körper mehr als das Verstehen. Von Dingen. Wir versuchen immer Dinge zu verstehen. Manchmal braucht es nichts zu verstehen, sondern es braucht einfach nur das durchleben des Gefühls und den Kontakt zum Körper. That's it. Konzentriere dich mehr darauf, als dass du alles in deinem Leben verstehen willst. Vierter Punkt. Löse dich aus so vielen Konstrukten, wie du kannst. Ja, aus Dingen, die, die eine Limitierung mitbringen, die dir das Gefühl geben, irgendwo festgehalten zu sein. Oder zumindest, wenn du dich aus dem Konstrukt zum Beispiel wie deinem Job gerade noch nicht lösen kannst, willst, werde dir zumindest diesem Kont Konstrukt bewusst, um was es mit dir macht, auch deine Art und Weise Beziehung zu führen, deine Art und Weise, deine Partnerschaft zu führen, ist auch irgendwo ein Konstrukt, du hast dir vielleicht Regeln aufgestellt oder was auch immer, werde dir zumindest bewusst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, was für ein Konstrukt du dir gebaut hast. Ja, oft übernehmen wir die Konstrukte gerade über das Thema Beziehung aus unserer Gesellschaft, aus unserer Religion oder was auch immer und versuchen, dieses Konstrukt dann zu leben und glauben, dass es unsere Vorstellung, unser Wert davon, wie das zu sein hat, erforscht es doch einfach mal und halte dich dadurch im Kontakt mit dir selbst. Und der letzte Punkt, damit will ich heute schließen, meditiere so viel du kannst. Geh den Weg nach innen, schenke dir den Raum. Liebe wirklich zu fühlen und zu entdecken und zu erfahren. Es ist der schönste Raum, den du für dich kreieren kannst. Ich danke dir von Herzen, dass du heute hier diese Folge in dieser Fülle angehört hast. Da war eine ganze, ganze Menge mit dabei. Und ich freue mich, wenn du dir vielleicht auch die Zeit nimmst, eine Bewertung für den Podcast da einen Kommentar zu schreiben, vor allen Dingen heute bei dieser Folge. Was hat dir am, was hat am meisten mit dir resoniert? Und was sind deine Gedanken zu dem Thema mit dir selbst in Kontakt sein? Wie machst du das? Vielleicht habe ich auch etwas vergessen. Ja, und ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest, kommentierst, abonnierst und ihn weiterleitest, weil ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viel, was wir Menschen weitergeben können in der heutigen Zeit, wenn wir sie auf dem Weg nach innen begleiten und ihnen mehr Bewusstsein schenken, weil das ist das, was die Welt tatsächlich braucht und verändert. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch im nächsten Video oder im nächsten Podcast wieder mit dabei bist und bis dahin dir eine schöne Zeit und alles Gute. Ciao, ciao.